0: Ich bin ein Melina. I have a dream that one day. Weil wir sind totales Christ. Niemand hat die Absicht, einer Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Mit uns David. Und Victor. Hier bei His2Go überrascht immer einer von uns alle zehn Tage den jeweils anderen und natürlich auch euch an den Empfangsgeräten mit einer neuen Geschichte. Wir nähern uns dabei dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten und vorher gibt es immer noch eine kleine Frage, Victor, was trinkst du heute zum Podcast? Ich trinke heute eine Coca-Cola und ich bin mit einer Apfelschorle dabei und da würde ich sagen, wir verschwenden keine weitere Zeit, sondern äh, Victor, ich bin gespannt jetzt zu erfahren, worum es heute geht.
0: Ja, und wie immer beginne ich jetzt mit den Fra äh, Fragen, die es zu lösen gibt. Und es wird drei Fragen geben am Anfang vorab. Und dann werde ich zwischendrin kurz eine einschieben nach einer kurzen Einleitung. Sehr gut. Mal schauen, ob du heute wieder äh, so gut abschneidest wie sonst. <lacht> ja, mal schauen. Die erste Frage lautet, wann wurde das Vakuum hinsichtlich seiner Bedeutung für die Mechanik entdeckt? Oh,
1: okay. Äh... Uh.
0: Da gibt es leider keine Antwortmöglichkeiten.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Soll ich trotzdem raten vielleicht? Sehr gerne, ja. Ja, dann würde ich doch sagen 1824. Mhm.
0: Das ist gar nicht so nah dran. Aber ich mhm. bin froh, dass du trotzdem es gewagt hast zu raten. Ja, danke. Wir werden auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, beziehungsweise du wirst es gleich mit der nächsten Frage erfahren. Und zwar die nächste Frage ist eine Multiple-Choice-Frage. Welche Stadt war im zweiten Jahrhundert vor Christus neben Rom die größte? Mhm. Da gibt es jetzt vier Antwortmöglichkeiten: Karthago, mhm. Vorort von Tunis, Athen, Alexandria oder Antiochia im Süden von der Provinz Hatay in der Türkei. Mhm. Nochmal das Jahrhundert bitte. Ja, zweites oder drittes Jahrhundert vor Christus. Vor Christus.
1: Hm. Okay, ich sag mal. Alexandria. Sehr gut.
0: Das ist die richtige Antwort. Bingo. Hab ich habe ein gehabt. gutes Gefühl gehabt. Und wir machen gleich weiter. Die dritte Frage. Wer oder was war Nisa? Wieder eine Multiple-Choice-Frage. Die Amme des Gottes Dionysos, der Ort, an dem der Gott Dionysos aufgewachsen ist, oder die Mutter von Dionysos? Hm. Da nehme ich mal C. C, die Mutter von Dionysos. Yep. Okay, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, ich möchte die Antwort noch nicht vorwegnehmen. Okay. Genau, und wir springen jetzt direkt zu den Ptolemäern, wie du schon richtig gesagt hast, vor Alexandria. Das war jetzt anzunehmen, dass es möglicherweise in dieses Reich gehen wird. Mhm. Und wir befinden uns jetzt in den Straßen Alexandrias. Und die Stadt hat damals etwa 250 oder fast etwa 250.000 Einwohner. Und da ist damit die zweitgrößte Stadt der Antike nach Rom. An diesem besonderen Tag, im, entweder im Jahr 279 vor Christus oder 275 vor Christus versammelt sich die ganze Stadt, um eine Prozession, griechisch Pompe, zu bestaunen. Und diese Prozession werden die meisten der Leute, die dort sind, ihr Leben lang nicht vergessen. Und dieser Zug, wenn man jetzt ähm, als Betrachter dasteht, dann möchte ich die kurz beschreiben. Also da sind dann Niken, also Nike war die Siegesgöttin, die griechische Siegesgöttin. Und die sind mit goldenen Flügeln vorbeigegangen. Und am Schluss daran sieht man dann 120 Knaben in Purpurgewändern, die, ähm, ja, Weihrauch, Myrrhe, Safran auf goldenen Efeugrenzen tragen. Mhm. Und dann ziehen auch noch die vier Jahreszeiten in menschlicher Gestalt ah, vorbei. Mit also nicht den, die
1: von Vivaldi jetzt?
0: Ja, nicht die von Vivaldi, nee. Und die sind dann, haben natürlich auch unterschiedliche, unterschiedliche Früchte dabei, je nachdem, was zu welcher Jahreszeit blüht. Oh, cool. Und dann kommen noch Frauen mit goldenen Weinkannen und Trinkbechern dahinter schreiten dann noch Dichter und Priester des Dionysos, ähm, voran. Wir werden sehen, was es noch damit auf sich hat mit dem, mit dem Gott Dionysos. Und jetzt kommt ein vierrädriger Wagen. Und dieser ist 14 Ellen lang, also über 7 Meter und 8 Ellen breit, also über 4 Meter äh, breit. Und der wird jetzt von 140 Männern gezogen. Okay. Und da ist, da steht jetzt ein riesiges Kultbild von Dionysos drauf. Und man sieht eben, wie er aus dem goldenen Becher ein Trankopfer darbringt. Also das stellt es so ein bisschen dar. Mhm. Und vor ihm ist dann auch so ein Weihrauchgefäß aus Gold. Aber jetzt, David, jetzt kommt das Highlight. Ähm, weil nach diesem Dionysos kommt jetzt die Amme Nissa. Also da oh, lagst oh. du äh, leider falsch mit der Mutter. Das, also, das ist war ein guter Versuch. Wir werden auch noch auf die Mutter von, äh, von Dionysos zu, äh, auf die Mutter zu sprechen kommen. Äh, aber erst später. Mhm. Und diese Nissa, die war von 60 Männern getragen, also etwas weniger als Dionysos. Aber ähnlich groß war dann auch die Statue der Nissa. Und die ist jetzt auch mit gelbem, goldbestickten Gewand begleitet und einem Umhang auch gehüllt. Und ganz plötzlich, wie durch die Hand der Götter, erhebt sie sich von ganz alleine. Also die Statue der Nissa erhebt sich von ganz alleine. Und dann gießt sie aus einer goldenen Schale Milch als Trankopfer in eine Fiole und setzt sich dann wieder hin. Okay. Die bisherigen Statuen, die gesehen worden waren, hatten bisher immer nur so getan, als würden sie das tun wie Dionysos vorher. Aber zum ersten Mal hatte man gesehen, wie tatsächlich diese Statue eben dieses, dieses Trankopfer vollbrachte. Und da, wie meinst du, wie, wie war das möglich damals? Das klingt doch alles sehr erstaunlich. Wie funktionierte das möglicherweise?
1: Ja, ähm, aus der Sicht der Zeitgenossen kann es ja eigentlich nur Magie gewesen sein. Und mhm. aus der Sicht des Kritischen Historiker, also der kritischen Historikerin muss da irgendein ein Mechanismus dahinter stecken, würde ich mal sagen, eine Maschine gut. oder sowas, oder? Ja,
0: du hast schon ein sehr gutes Wort genannt, Mechanismus, ja, okay. beziehungsweise die Mechanik, die heute im Vordergrund stehen wird. Und jetzt, ich sehe ja förmlich auch schon die, die Fragezeichen in deinem Gesicht, wo bleibt denn jetzt der Kontext? Ja, Aber klar. Sicherlich der historische Kontext. Und zu dem kommen wir jetzt. Und wir stellen uns dabei die Fragen, wer war diese Nissa? Wie funktionierte diese Automatik oder diese Mechanik? Und was ist das für eine Prozession? Und auch da wieder in welchem Zusammenhang steht sie? Mit der letzten Frage, die ich jetzt gestellt habe, möchte ich auch beginnen. Wir gehen jetzt zurück ins 6. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Damals herrschten die Peisistraten, beziehungsweise genauer gesagt Peisistratos, der von 600 bis 527 vor Christus lebte. Und er förderte diese religiösen Kulte ganz stark, also diese Feierlichkeiten, die letztendlich eben auch zu diesen ja, erst griechischen Feierlichkeiten, die dann auch später eben weitergetragen wurden. Mhm. Und er förderte eben auch insbesondere die Feste um den Gott des Weines äh, und der Freuden Dionysos. Aber wer war denn Dionysos und woher kam er? Woher kam er? Was wir jetzt bereits wissen, ist, dass die Amme äh, Nissa hieß, dass aber die Mutter von Dionysos nicht Nissa hieß. Das sind die einzigen Sachen, die Leider wir jetzt nicht, wissen. Ja, ja genau. Und ja, ich erzähle einfach kurz die Geschichte der Geburt von Dionysos, weil die schon sehr spannend ist. Mhm. Zeus hatte sich in Menschengestalt gezeigt, um die Frau, die er begehrte, zu gewinnen. Diese Frau hieß Semele und mhm. war menschlich. Aber wer war denn eigentlich die richtige Frau von Zeus? Weißt du das? Das war, war natürlich ähm,
1: die äh, Hera.
0: Ja, sehr gut, genau. Und die fand es natürlich gar nicht gut. Der hat sich jetzt gedacht, was ist was ist da denn los? Oh ja.
1: Das hat er die ganze Zeit gemacht, oder? Also ich, äh, ja, richtig, ich, genau. Also ich habe nur jetzt ein Beispiel ja, genannt, aber er hat es immer so gemacht.
0: Und in diesem Fall fand sie es aber, ähm, also sie fand es wahrscheinlich immer nicht sehr gut. In diesem Fall hat sie tatsächlich auch ähm, reagiert und nahm dann die Gestalt von Semelis alter Amme Beroe an. Und selten dann Zweifel, also bei Semele, ob denn Zeus wirklich auch Zeus ist oder ob er nicht irgendwie sich so darstellt als Zeus, aber vielleicht ist er ein ganz mhm. normaler Mensch. Und das wäre natürlich auch uncool dann auch für Semele, äh, für die natürlich auch schon mit Zeus ja eine Beziehung haben wollte. Mhm. Und genau, daraufhin fordert Semele dann Zeus auf, dass er sein wahres Ich zeigen soll. Und der macht das dann, äh, er, er versucht es lange hinzuzögern und will es eigentlich nicht machen, er macht es dann doch. Was meinst du, was dann passiert? Also sein wahres Ich zeigt. Es ist zu viel für sie und sie äh, kann es nicht ertragen oder so? Äh, sie kann es nicht nur nicht ertragen, sie stirbt, ah. weil er wird dann zum Blitz. Oh. und das das ähm, ist also, oder es ist genau, es gibt die zwei Interpretationen. Oder es ist wie man, wenn man zu nah an die Sonne geht, er wird quasi durch oder sie wird durch seine Macht erdrückt und dann auch getötet. Oh, okay. das ist natürlich traurig. Semile war zu diesem Zeitpunkt schwanger und äh, das Ungeborene durfte natürlich jetzt nicht sterben. Ähm, denn dieses Ungeborene war Dionysos. Und was tat Zeus in all seiner Güte? Er brachte sich eine tiefe Wunde bei, nieder äh, sich die unreife Leibesfrucht in den Oberschenkel hinein und drei Monate später wurde Dionysos geboren. Aus seinem Oberschenkel. Richtig, okay. aus dem Oberschenkel. Nach diesem Mythos ist Dionysos übrigens der einzige unsterbliche Gott mit einer menschlichen Mutter. Mhm. Und ganz nebenbei, äh, was noch die äh, dritte Frage war, soweit ich weiß, nach dem Mythos nach wurde Dionysos auf dem Berg Nissa oder der um Ort auch Nissa mhm. tatsächlich auch ist er aufgewachsen oder geboren. Das heißt, diese Antwort wäre auch richtig gewesen und er wurde von der Nymphe Nissa aufgezogen. Oh. Also du hast das leider heißt, ich hab eine Die einzige Muttersch falsche Fra äh, Antwortmöglichkeit genutzt. Genau. Das, das ist natürlich Pech. Ja, das, das war tatsächlich auch ein bisschen Pech. Aber aber auch eine schwierige Frage. Ja wir gehen jetzt wieder zurück zu Paisistratos und ziehen jetzt ein bisschen die die Geschichte weiter. Von diesem Zeitpunkt an wurden eben die Prozessionen immer wichtiger und die sind jetzt in vier Teile gegliedert, diese griechisch-religiösen Festivitäten. Ein also vier Hauptbestandteile. Erstens eine Prozession mit Statuen und rituellen Objekten der Götter, die einer vorgezeichneten Route folgten und an bestimmten heiligen Orten hielten. Mhm. Das haben wir, das werden wir uns heute genauer anschauen, beziehungsweise die, diese eine Prozession. Zweitens das Opfer vor dem Tempel, drittens die öffentliche Feierlichkeiten zu den Opfergaben und viertens die Sportveranstaltung. Das möchte ich einfach noch hinzufügen, dass man das grob einschätzen kann. Zu dem Zeitpunkt dritten, vierten Jahrhundert vor Christus äh, breitet sich Rom im Westen auf der italienischen Halbinsel aus und in Athen und Sparta kämpfen um die Vorherrschaft in der in der Ägäis. Und jetzt 334 vor Christus startet der wohl berühmteste nichtrömische Feldherr, dem Beginn des Persienfeldzugs. Und ich nehme an, du weißt, wer gemeint ist. Persienfeldzug. Persien ja, Persienfeldzug, richtig. So, ah, Alexander. Alexander der Große, sehr gut. Und er hat, entscheidet äh, eine wichtige Schlacht oder eine Schlacht nach der anderen und besiegt 333 dann auch den Großkönig Darius III.
1: Oh, das kenne ich, bei
0: Issos. Richtig, bei Issos. 333, bei Issos
1: Keilerei, das sehr ist der gut. Merkspruch.
0: Genau. Und äh, 326 begann dann sein Indienfeldzug. Und bei dem erleidet er dann auch sehr hohe Verluste und er zieht dann auch wieder zurück und stirbt dann 323 in Babylon im Alter von 33 Jahren, also sehr jung. Aber wie wir, oder wahrscheinlich ähm, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer auch wisst, äh, hat er ein riesiges Reich erobert in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit. Mhm. Und sein Reich wird jetzt unter den Diadochen aufgeteilt. Wer waren die Diadochen, David?
1: Das waren natürlich ähm, die wichtigsten Generäle von Alexander die sich dann bekriegt haben, um ähm, möglichst viel von seinem Reich dann abzubekommen danach.
0: Absolut richtig, genau. Und genau, dann resultierten mehrere Kriege daraus und es gingen letztendlich dann nach mehreren Kriegen drei Reiche hervor. Ich nehme es jetzt vorweg, ich nehme an, du meinst vielleicht schon ein, zwei. <lacht> ein, das, zwei vielleicht, ja. das der Antigoniden in Makedonien, also da, von, wo aus er gestartet ist. Mhm. Ähm, dann das der Seleukiden in Vorderasien und die Ptolemäer in Ägypten, wo wir uns jetzt befinden. Und einer dieser Generäle oder Feldherren, die ähm, ihm sehr auch sehr treu ergeben waren, und der jetzt auch einer der Diadochen war, war Ptolemäus I. Und der hatte einen Sohn, Ptolemaios Philadelphus ist dieser Sohn, mhm. später der II. Und der hat jetzt die pententerischen Feste der Ptolemaier gegründet. Was meinst du, wieso pententerisch? Hast du eine Idee? Alles, was ich weiß, ist, dass da die 5 drin steckt, glaube ich, Penta. Ja, das ist eigentlich auch, ja, darauf, darauf wollte ich hinaus, sehr gut. Das heißt, es fand alle fünf Jahre statt. Oh ja. Und zwischenzeitlich hatte das tatsächlich auch einen Status äh, wie bei den Olympischen Spielen. Also den hatte man sich, die Olympischen Spiele sind ja auch bereits vorher in, der, in Griechenland mhm. gegründet worden und man hat es tatsächlich geschafft, dass die Sieger der Pententerischen Spiele oder der Ptolemaia dieselbe Wertschätzung bekommen haben wie die Sieger der Olympischen Spiele, aber das war nur kurze Zeit im 2. und 3. Jahrhundert. Okay. Und sie übernehmen natürlich jetzt ganz viel vom Gotteskult der, der Griechen und diese, dieser Prozession, aber es gibt schon einige Punkte, die verändert werden äh, von Alexander und den Makedonen und ganz konkret ein Punkt ist, das ist die Präsenz der Armeen in Prozessionen und es war schon so, dass in Athen die attische Kavallerie mitgezogen ist, allerdings ähm, schlossen die sich eben den Mitbürgern bei tra traditionellen Festen an und liefen quasi mit ihnen mit. Hier ist es aber so, dass die Reiter in Schlachtordnung in der Prozession. Wolltest du das schon. Nee,
1: ich wollte nur sagen, Kavallerie, dass
0: man das vielleicht noch kurz sagt, dass das die, die
1: Reiter sind, ja. die auf Pferden, falls man das vielleicht nicht weiß.
0: Genau. Ja, sorry. Nee, alles gut, genau. Und die ritten dann wirklich in Schlachtordnung mit. Und, und was bedeutet das? Naja, das bedeutet eigentlich, dass der religiöse Aspekt dieser Feier dem weltlichen Charakter untergeordnet wird. Dass wir also hier einen Wechsel mhm. haben in, in Alexandria und dass ja die Prozession eigentlich auch zu einer eigenständigen Gottesdienstmethode wurde, die wirklich von dem Veranstalter gelenkt und geführt wurde. Also es ging eigentlich nicht mehr darum, in einem, in einem religiösen Sinn wirklich die Götter zu ehren, sondern tatsächlich die eigene Macht zu stärken, zu legitimieren und Propaganda zu betreiben. Das sind eigentlich die ja die Hauptpunkte, ähm, wie dann wirklich die prozession auch eingesetzt worden sind. Und wir haben uns, wir haben jetzt vorher auch Dionysos angeschaut und da, natürlich es ja die Frage, warum, warum jetzt eigentlich Dionysos? Was was macht ihn so wichtig für die Ptolemäer? Und das schauen wir uns jetzt an. Ähm, die die Könige haben sich wirklich als Nachfahren auch der Blutlinie des Dionysos, also nicht nur Alexanders, sondern auch Dionysos gesehen. Das war mhm. sehr spezifisch für die Ptolemäer. Das war bei den anderen Diadochen den anderen beiden nicht der äh, nicht der Fall. Und es geht auf einen Mythos zurück. Ähm, ein Mythos, der mit dem Titel der Triumph des Bacchus und also dieser Mythos besagt, dass Dionysos nach Indien mit dem Thyrsos kam. Das ist ein Stab mit Bekrönung aus Efeu und Weinlaub und eben er kam nach Indien und an, nahm anstelle des Speeres dieses, diesen äh, Thyrsos und triumphierte friedlich anstatt Krieg zu führen in Indien. Und so schreibt es auf jeden Fall Euripides in seiner Tragödie eben die Bakantin, oder man kann das auch anders betiteln, der Triumph des Bacchus 406 vor Christus. Und jetzt, was meinst du jetzt in Bezug auf Alexander? Welche, welche Parallele könnte es da geben? Ich hatte es vorher kurz angesprochen und weshalb ist eben jetzt das so wichtig mit Dionysos. Also speziell auf Indien bezogen? Ähm, weil Alexander da auch äh, lange. Richtig, genau. Weil er ja dort auch. In den Augen damals der, der antiken Bürger dort auch siegreich war. Er hat tatsächlich auch Städte angenommen, zum hm. Teil auch ein zweites Alexandria gegründet. Oh, okay. Und da wurden natürlich jetzt Parallelen geschaffen. Und Dionysos wurde als der Gott gesehen, der wirklich auch in der Blutlinie von Alexander und dann auch eben jetzt den, ähm, ja, den Herrschern der Ptolemäer.
1: So, ja, weil sich die Ptolemäer eben stark auf Alexander dann bezogen haben, haben sie das deswegen wahrscheinlich übernommen. Genau, genau, oh, ja. sehr richtig, ja.
0: Und deshalb ist er eher auch so wichtig und so zentral. Mhm. Und deshalb kommt er auch in so, ja, ist eigentlich der bedeutendste Teil dieser dieser Prozession, ist der Teil immer von, von Dionysos mhm. und alles, was ihn umringt, sowie eben die Nissa, auf die wir noch ganz speziell kommen wollen. Beziehungsweise auf äh, darauf wollen wir nämlich jetzt kommen. Also wir widmen uns jetzt der Frage, wie funktioniert der Bewegungsablauf der Statue der Nissa? Dafür müssen wir natürlich erstmal verstehen, grundsätzlich, was so, die, was so die wichtigen Schritte der Entdeckung, der Mechanik sind. In der frühen Bronzezeit, 2200 vor Christus, wurden Hebel, Rad und Achse erfunden. Und im 7. und 8. Jahrhundert vor Christus der Flaschenzug und im 3. Jahrhundert die Endlosschraube, um einfach mal die Schritte zu nennen. Wow. Das sind alles ganz wichtige Schritte, beziehungsweise allein schon die Auseinandersetzung mit der Mechanik und was daraus resultiert, ist eigentlich schon zentral. Was jetzt noch wichtigerer Schritt war, ist, dass der Zustand des Vakuums entdeckt wurde. Und zwar bei dem Versuch eben mit dem Luft- und Wasserdruck und Dampf zu experimentieren. Und das Ganze war wahrscheinlich oder einer der Ersten, der das entdeckte, war Straton von Lampsakos. Ich weiß jetzt nicht, wie man den äh, oh. hundertprozentig ausspricht. Und er war auch Leiter des Lykeons in Athen. Ich weiß nicht, David, weißt du, was das Lykeon in Athen ist? Ne, das weiß ich nicht. Das ist die Bildungseinrichtung, die Aristoteles gegründet hat. Oh. Und Straton war auch ein Schüler von Aristoteles. Okay. Genau, also alles hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Und war natürlich auch die bedeutendste Bildungseinrichtung in der Antike zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und woher wir das ganze Wissen ziehen können, ist bei Heron, der im ersten Jahrhundert vor Christus ein sehr ausführliches Buch geschrieben hat zu den einzelnen Automata und die auch beschrieben hat in Details. Was genau Automata ist, darauf komme ich dann auch noch zu sprechen. Eine ganz andere wichtige Entdeckung, also wir haben jetzt ganz viele wichtige Entdeckungen, wie ihr alle schon merkt,
1: mhm.
0: ist, dass man jetzt Instrumente erfindet, die die Richtung der Kraft verändern können. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Vorwärtsbewegung oder eine Auf und Abbewegung und die kann man jetzt mittels neuer Instrumente, wie beispielsweise eine Nockenwelle, in eben eine entsprechende Anrichtung umwandeln. Das heißt, dass wenn man jetzt eine Energie nach vorne treibt, zum Beispiel über eine über eine Radachse, dass man es das schafft mittels der Nockenwelle, das in eine Auf und Abbewegung umzuwandeln. Mhm. Und das sind ganz wichtige Schritte in der Mechanik die jetzt im dritten, dritten Jahrhundert etwa entdeckt werden. Beziehungsweise sind auch angewandt und mit denen experimentiert wird. Ja, das ist echt ganz schön früh, muss man schon sagen. Ja, doch. Äh, also die Mechanik hat sich sehr, sehr früh auch schon, war schon sehr früh, eigentlich sehr weit, Aha. auf jeden Fall. Und 280 vor Christus war dann einer der Aristoteles-Schüler Demetrios von Phaleron in Alexandria unterwegs und ähm, mit seinen Plänen wurde dann auch das Museion in Alexandria gegründet. Das Museion ähm, ist die parallele Bildungseinrichtung, wenn man so möchte, zum Lykeion, mhm. dem ich jetzt vorher hatte. Also Museion Alexandria, Lykeion ist steht in Athen. Und genau, das hatte war hatte eine ganz ähnliche Funktion. Und jetzt kommt dieses ganze Wissen äh, von Griechenland nach Alexandria und in Griechenland versucht man das ja immer noch so ein bisschen ähm, mit einer Demokratie. Das funktioniert aber nicht wirklich. Also auch kurz nach, nach Alexander. Und in äh, Alexander ist natürlich die Herrschaft der, ähm, ja, ist eine Monarchie natürlich etabliert, die sehr mhm. stark wirklich, ja, dieses monarchische Element auch ausprägt. Da gibt es jetzt natürlich ganz neue Möglichkeiten dann auch mit den Erfindern, die, äh, die wirklich auch abhängig waren von den einzelnen Monarchen, von ihnen die Geräte erfinden zu lassen, die dann dazu führen, dass man die die Mengen für sich gewinnen kann, also Propaganda betreiben kann. Und das ist eben eine relativ neue Entwicklung, die in Alexandria stattfindet und weniger eben in Athen auch. Und wie ich schon gesagt habe, eben die Erfinder waren abhängig von der Gunst ähm, ja des, des Herrschers und weil sie auch von dem Herrscher finanziert wurden. Mhm. Und letztendlich war es Knesibios aus Alexandria, der wahrscheinlich einer der ersten Techniker überhaupt, der Nissa um 280 bis 275, weil man ja auch nicht genau weiß, wann die Prozession stattgefunden hat, erbaut hat. Dieser Knesibius war möglicherweise auch einer der Leiter des äh, Museums in Alexandria. Und er baut aber noch ganz andere Sachen. Also Automata, ich hatte vorher gesagt, ich würde noch mal kurz darauf zurückkommen. Automata sind ja mechanische Instrumente oder Geräte, die mit Naturkräften angetrieben werden, also Wasser. Oder ja, auch durch den Mensch, durch einen Antrieb, zum Beispiel durch Räder. Und ja, Knesibios, eben der Erbauer, der, der Nissa, hat unter anderem auch eine Wasseruhr äh, mit Zahnradgetriebe oder auch eine Wasserorgel, die mit Hilfe von komprimierter Luft Töne erzeugen konnte, gebaut. Und es ist auch wahrscheinlich, dass Knesibios auch einen ganz engen Kontakt zur königlichen Familie hatte. Das war natürlich auch von Vorteil in ähm, ja, einer Gesellschaft, die eben eine, eine monarchische Struktur hat. Mhm. Dass, dass man da einen Kontakt hat, wenn man noch abhängig ist von seinem Genau. Und jetzt, wie funktionierte die Nissa? Wir gehen jetzt also zurück nochmal da, wo wir am Anfang angefangen haben. Wie funktionierte jetzt diese Nissa, die ja wie von Geisterhand aufsteht ja. äh, und sich dann wieder setzt? Und wir haben jetzt schon verstanden, dass es dahinter, dass dahinter ein mechanisches äh, Element steht. Und wir werden jetzt auch gleich wissen, was genau mhm. Alle Automata benötigen eine natürliche Kraft, mit der sie angetrieben werden. Das hatte ich ja vorher schon gesagt. Und in diesem Fall war es die Kraft der rotierenden Räder. Ähm, mit einer Konstruktion mittels Nockenwelle. Da ist diese Findung, dass man eben Kraft, das ist ja jetzt, wir hatten ja schon gesagt, das ist eben das ist eine rotierende Räder, das heißt eine, eine Bewegung, die vorwärts geht, mhm. mittels einer Nockenwelle. Also wenn, wer, wer sich nicht ganz genau vorstellen kann, was eine Nockenwelle ist, kann das ja. auch gerne mal einfach auf Google äh, eingeben. Ähm, Genau, es ist auch besser, als wenn ich das jetzt versuche ja, zu beschreiben. Das, mache ich das auf dauert jeden Fall schon mal. sehr lange. Ich habe gar keine äh, Ahnung. Ah. Genau, und dann wird das eben in einer auf und Abbewegung umgewandelt. Und Nissa hatte eine ganz großzügige Drapierung, diesen Umhang, den ich vorher genannt hatte. Und ah, das okay. heißt, alle Mechanismen waren versteckt für ja, den Zuseher. Keiner konnte sehen, was sich darunter verbarg. Okay, das macht Sinn. Ich habe mich schon gewundert, ob man das nicht irgendwie merkt, aber nee, dann, ja. Nee. Was jetzt natürlich passierte, ist, dass dass der Sockel ein bisschen höher stehen musste und der Thron dementsprechend auch höher, weil das ja alles verdeckt war unten, wo eigentlich die ganze Mechanik passierte mhm. oder passieren musste. Und deshalb stand die Statue eben auf einem Thron, auf einem festen Sockel und hatte auch einen hohen Rücken und hohe Seiten, wie ich es vorher gesagt hatte. Also stand eben relativ weit oben, hohe Seiten, hohen Rücken. Und der, der Boden der Statue war unsichtbar, weil man es eben nicht gesehen hat, also für die Zuseher unsichtbar. Und da war ein Schaft, Unten. Und dieser Schaft wurde eben mittels dieser Nockenwelle nach oben und nach unten bewegt. Wir hatten aber jetzt ja noch was anderes. Wir hatten ja jetzt noch dieses Element des Trankopfers. Ähm, das möchte ich jetzt auch noch beschreiben, wie das hätte funktionieren können. Also heute versucht man jetzt natürlich nach nachzuvollziehen, wie das hätte gehen können. Mhm. Durch die mich mechanischen Entwicklungen, die gemacht wurden, durch die Erfindungen, die von denen wir tatsächlich auch noch Überlieferungen haben, vor allem in Form von archäologischen Funden. Können wir wirklich auch nachvollziehen, dass es tatsächlich diese Mechanik gegeben hat. Genau, für alle diejenigen, die, die zweifeln. Okay. Und ich denke, es wird einige geben. Okay. Und genau, also die Aufwärtsbewegung musste so konstruiert sein, dass die Hände möglicherweise eben an den Seiten befestigt waren, an den Seiten des Throns. Und die Arme bzw. der Ellenbogen in stehender Haltung ausgestreckt und in sitzender Haltung waagerecht war. Also ich, damit kannst du das dir quasi stellvertretend für alle Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, jetzt, bis jetzt bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Okay, sehr gut. Und genau, jetzt haben wir eben dieses Element von dem Trankopfer, das jetzt in die Fiole gegossen werden muss. Und da hätte man beispielsweise einen Behälter mit einer Flüssigkeit in den Ärmel der Statue verstecken können, also im Ärmel der Nissa
1: mhm.
0: im Unterarm, sodass, wenn sie sich erhebt, durch diese ähm, durch diese Bewegung der Räder, die dann eben in eine auf und Abbewegung umgewandelt wird, so dass diese dieser Behälter dann senkrecht wird mhm. und so dass dann die Flüssigkeit aus dieser aus diesem Behälter rausgeht und dann sieht es aus als würde es aus der Hand
1: kommen oder genau dann sieht
0: sieht's aus als würde es da aus der Hand kommen und als würde es dann in die Piole es würde es da einfach so reinlaufen mhm. und dann setzt sie sich wieder und dann würde es nicht mehr, nicht mehr reinlaufen, weil man muss sich vorstellen, dieser Behälter ist möglicherweise nicht einfach so ganz flach. Sonst wird ja so immer, könnte es immer so rauslaufen, sondern mhm. hat auch so eine Wölbung wie, wie wie Flaschen eigentlich auch, wie eine Weinflasche zum Beispiel. Das ist wirklich nur, wenn es ausgestreckt ist, auch was rausläuft. Ja. Und so ähm, muss man sich dieses dieses Prinzip vorstellen bei dieser Nissa. Und genau, es ist auch wahrscheinlich, dass diese Bewegung sehr langsam stattfand. Und für uns Du musst es vorstellen. Es ist, klingt das alles ein bisschen lächerlich und wir denken uns, ja, das kann doch keiner geglaubt haben. Aber ja, das war das war damals natürlich ganz anders. Mhm. Und dazu möchte ich jetzt zum Schluss noch kurz kommen. Also welche Funktion eigentlich Technik hat? Zuerst eben ein, das Einordnen der Technik und dann welche Wirkung sie eben auf die Zuseher in der Antike hatte. Ja, welche Funktion hatte die Mechanik? Grundsätzlich äh, scheint es so, dass die Mechanik eher im religiösen Kontext angewandt wurde. Was aber eigentlich noch wahrscheinlicher ist, dass die Mechanik des Automaton für den Zweck einer Art Darstellung des Reichtums der Eliten beziehungsweise der römischen Nobilität gebaut wurde. Das ja. heißt, man kann heute nachweisen, es gab auch Erfindungen wie automatische Spieltheater, aber vor allem auch Weinkrüge, an denen man zwei Öffnungen mit dem Daumen festhalten konnte. Und dann kam aus, dieser, aus diesem Weinkrug kam entweder Wein oder Wasser oder eine bestimmte Mischung aus Wein und Wasser. Ah, okay. und das ist mittels Vakuum konnte man das steuern. Mhm. Das kann man auch gerne googeln. Ja. Das ist dann auch wirklich sehr <lacht> leicht verständlich. wenn man Oder auf YouTube gibt es auch ganz viel zum automatischen Spieltheater. Das ist auch ganz äh, spannend. Hört sich an wie so ein dicker
1: scherzartikel eigentlich. Das <lacht> so, jetzt ist es Wasser, jetzt ist es Wein.
0: Ja, genau. Aber man darf das nicht zu so sehr als, genau, als Scherzartikel dann auch in der Wissenschaft wahrnehmen, weil man lacht oft ein bisschen darüber, genau. Mhm. Aber es hat tatsächlich schon auch dazu beigetragen, dass man, dass man auch weiter in dieser Mechanik geforscht hat und dass man ja dann auch Entwicklungen eben weiter vollziehen konnte, die dann auch sehr notwendig waren, mhm. wie beispielsweise auch das Wasserrad, das ähm, erst sehr spät auch kam, aber das auch mittels dieser ganzen Erfindungen, die vorher eher spielerisch gelöst worden sind, ähm, dann tatsächlich auch so ja, erfunden werden konnte. Ja. Genau, also es ist eine ganz wichtige Entwicklung, die die da in Alexandria passieren. Und die eigentlich auch nur passieren können, weil auch da eine ne starke Monarchie einfach ist. Also das, das fördert es eigentlich. Mhm. Also dass man dieses, dieses Propaganda-Instrument dann auch dazu nutzt, die Mechanik weiterzuentwickeln der einzelnen Erfinder, die ja sich immer wieder auch toppen wollen. Also das war auch so ein Konkurrenzgedanke der einzelnen Mechaniker, weil es ja auch die einzigen waren, die verstanden haben, was eigentlich darunter passiert. Mhm. Und von denen gab es ja nicht sehr viele. Und... Ja, Knesibios eben, der diese ganzen Erfindungen damals äh, gemacht hat oder damit angefangen hat, hat auch beispielsweise die Wasserorgel erfunden. Und die war in der römischen Zeit auch ein ganz beliebtes Instrument für die Hausmusik. Ach, und krass. das haben auch archäologische Funde gezeigt. Und genau, also es war Aha. eben vor allem bei den Eliten und später bei der Nobilität äh, sehr begehrt.
1: Also die Römer haben das dann, als sie den Bereich erobert haben, haben das quasi mitgenommen. So sich nach genau, Hause. das Wissen
0: sickerte dann auch bis nach Rom. Vor allem über Archimedes dann auch, der okay. dann vor allem um Mitte des dritten Jahrhunderts äh, ja auf Syrakus äh, dann auch viel in die Richtung erforscht, äh, ja. erforscht hat und auch die Endlosschraube äh, letztlich erfunden hat.
1: Okay, dann wurde es eher so exportiert. Quasi. Genau, es wurde ja. so exportiert, genau. Mhm. Ja.
0: ja. Und es ist schon auch möglich, dass es in anderen Städten möglicherweise auch sich entwickelt hat, aber wir haben darüber keine Überlieferung. Mhm. Ja. Und welche Wirkung hatte sie? Das, was ich vorhin gesprochen hatte, äh, ja in, in einem religiösen Kontext, in dem Wunder theoretisch möglich waren, waren Automata, die diese Wunder real zu machen schienen, eben ein ganz mächtiges Instrument, um religiöse Ehrfurcht auch zu etablieren. Also mhm. für die Herrscher, für in dem Fall Ptolemaeus Philadelphus oder der Zweite Und für diejenigen, die die jüngsten Entwicklungen in der Mechanik nicht kannten, und das war natürlich die Mehrheit, <lacht> Ja, ja für die waren die, Auto die Automata eine Prozession, Genauso magisch wie die Erfindung des Schmiedegottes Hephaistos. Und das ist nur noch ein ganz kleiner letzter Exkurs. Hephaistos, ich weiß nicht, sagt dir das was?
1: Nein, du hast ja gerade gesagt, dass es der Gott der Spielekunst war.
0: Ja, aber äh, ansonsten, in welchem Zusammenhang könnte der stehen mit diesen, mit diesen mythischen Erfindungen?
1: Na, das weiß ich nicht.
0: Okay, der hat ähm, diese drei Beine, ich weiß nicht, ob, der, ob du das schon mal von gehört hast, mit goldenen Rädern. Dem Mythos nach nee. erbaut, die in die, in die Götterhallen kamen. Also es waren drei Beiner, die in die Götterhallen kamen und dann wieder zu sich nach Hause in ihre Wohnstätten zurückgefahren sind, mhm. ohne dass sie von Menschen angesteuert wurden. Es wird oftmals heute übernommen als der Anfang der Robotik. Das ist natürlich total <lacht> Schmarrn. Aber das war ja für damals für die, für die Bevölkerung, die eben dieser Mythos war sehr, sehr präsent bei der Bevölkerung. Mhm. Und für die Bevölkerung war das natürlich jetzt eine Parallele dazu. Genau, und dieser Mythos wurde dann real von dieser Nissa in dem Fall, die wirklich auch für sie ja dieses Wunder darstellte.
1: Ja doch, das macht wirklich Sinn, denke ich, weil wenn die, wenn die Bevölkerung annimmt, dass nur Götter äh, in der Lage sind, sowas zu erschaffen, was dann da irgendwie rumfährt oder so, dann macht es ja Sinn, dass sie auch nicht weiter darüber nachdenken, sondern eben gleich davon ausgehen, dass sobald sie selber sowas sehen, dass es dann auch äh, göttlich sein muss oder so, ne? Genau. Kann ich mir schon, ja, kann ja. man sich vorstellen, finde ich, dass die daran geglaubt haben.
0: Ja, ja und das war meine Folge. Ich würde jetzt noch ein bisschen was zur Literatur sagen.
1: Vielleicht hätte ich vorher noch ein, zwei Fragen. Aber
0: ja, gerne.
1: Äh, diese Götterfigur, wie lange war die denn in Betrieb? Weil du meinst, die hat die, hat die ja gebaut. Ne? Mhm. Ähm, haben die die dann jahrelang benutzt? Weißt du, also, also darüber,
0: soweit ich weiß, gibt es eigentlich groß keine Belege. Schauen. Also ich, so Automata, ich meine, schon relativ stabil. Mhm. Ähm, allerdings wurden die natürlich auch sehr selten eingesetzt also ich hatte es vorher gesagt mit diesen pentaterischen ja, Spielen alle fünf, Jahre, okay. alle fünf Jahre das ja, heißt gut. es war wirklich selten der Fall und ja es ist auch tatsächlich sehr, sehr wenig, sind auch sehr wenig von diesen Automata gefunden worden später, mm. auch als archäologische Funde. Ah, ja, klar, das ist natürlich ähm, was, was wahrscheinlich schon kaputt geht, ne? Genau, es ist was, was schnell kaputt geht, mit dem man vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen rumspielt, wie mit diesem Krug oder diesem automatischen Spieltheater. Ich weiß nicht, mm. ob du davon schon mal gehört hast. Mm. Genau. Und, ja, deshalb kann ich das, kann das jetzt nicht genau sagen, wie lange sowas hielt, aber, ja.
1: Ja, Und eine andere Frage hätte ich noch. Wir haben ja jetzt gehört, dass die eine Erfindung nach der nächsten gefühlt machen, das immer weiterentwickeln, aber gibt es irgendwann auch einen Punkt, wo die mit den Erfindungen aufhören, weil die vielleicht die, irgendwie die Situation für die Erfinder nicht mehr so
0: gut ist oder die keine Ideen mehr haben oder so? Na. Genau eine Frage direkt zu der Frage hätte ich. Kommst du da drauf, weil man allgemein eigentlich sagen könnte, dass eigentlich diese die, da wenig Fortschritte insgesamt auch gemacht worden sind dann auch später oder es ist einfach allgemein, ähm, weil mal also ja. ich könnte im Prinzip die Frage beantworten, warum das sich nicht zum Beispiel auf die Wirtschaft ausgewirkt hat, warum eigentlich diese Mechanik wirklich nur in diesem ja hauptsächlich religiösen Bereich ähm, ja. ja war und das war der der Grund dafür war wirklich dass sich eigentlich nur die, die Eliten wirklich auch dafür interessiert haben und dass es dieser religiöse Zweck viel, viel wichtiger war. Und dass es ja eigentlich auch eine ganz andere Wirtschaftsstruktur gab. Also es mm. würde jetzt nochmal quasi ganz weit greifen, wenn man das, ähm, wenn man das beschreiben würde, aber grob gesagt, es gab ja keine freie Marktwirtschaft. Man hatte, die Sklaven war natürlich noch ein ganz wichtiger Grund, warum man da auch diese Technik nicht versucht hat, in der Wirtschaft einzusetzen, weil man hatte ja die ganzen Sklaven, die das diese ganze Arbeit erledigt haben, die vielleicht durch diese Mechanik vereinfacht worden wäre. Und man musste die ja irgendwie beschäftigen. Ja, klar. Und ähm, es war sogar auch so, dass wenn man Sklaven hatte, das, also das ist auch ein Zeichen von an, von weil Größe oder? war und Macht, ja, genau, Reichstum, wie du sagst, Sklaven ja, zu ja, haben. Klar, und das waren so ein bisschen die Gründe, warum eben die Mechanik nicht so sehr in die Wirtschaft, dann auch, auch bei den Römern später, ja. sich, sich da nicht so entwickelt hat. Aber allgemein, ob jetzt die Empfindungen, ich glaube, die sind relativ gleich geblieben. Mhm. Genau aus, aus diesem Grund, wie ich es ja. gerade beschrieben habe. Aber, aber im Detail kann ich jetzt nicht sagen, ob es da nochmal ja, nachgelassen okay. hat oder mehr geworden ist. Ja, das ist. echt
1: interessant. die Zeit war noch nicht reif für die, ja, genau. für die ganz genau. großen Empfindungen vielleicht. Ja. Ja. Okay. Ja, und äh, dann interessiert mich jetzt eigentlich noch, wie es mit der Literatur aussieht für
0: die Folge. Genau, die Literatur, zu der komme ich jetzt noch ganz am Schluss. Da möchte ich einfach nur drei, drei Werke nennen. Also das eine ist das Werk von Rice, Alan Rice, zu diesem Werk hatte ich hatte eben keinen Zugang mehr, weil äh, ja die Unibibliothek wegen den Coronavirus geschlossen war. Aber ja. ich hatte äh, mich auch im Sommer mit diesem Thema schon befasst. Hat Glück gehabt. Genau. Aber es ist ein ganz tolles Buch, weil es wirklich ganz genau beschreibt ist auf Englisch. Die, diese Prozession, also The Grand Procession of Ptolemy Philadelphus. Und dann von hans jochen Gerke, der darf natürlich nicht fehlen in mhm. dieser Auflistung. Die Geschichte der Antike. Und ganz zum Schluss ein Quellenwerk von Heron. Herons von Alexandria, Druckwerke und Automatentheater. Das dann nochmal übersetzt wurde von Gemus Schmidt. Und dort werden wirklich eine große Anzahl an Automata, also ich weiß nicht, es sind glaube ich über 100, mit Abbildungen mhm. erklärt, wie sie zu funktionieren haben, also wie sie funktionieren, wie sie dargestellt werden müssen, was versteckt werden muss, damit sie auch Eindruck machen und ähm, genau, also auch aus welchem Material sie bestehen. Also das ist echt ein ganz ganz spannendes Werk wer, wer sich da dafür interessiert. Gucke noch mal rein. Ja. Genau. Gute Sache. Und dann würde ich sagen, war's das äh, für heute. Okay, dann war's
1: das mit der Episode für heute und ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wollen, Victor, was gibt's für die vielleicht
0: noch zu tun? Für die gibt's zu tun, dass sie uns noch folgen dürfen auf Spotify, Facebook, Instagram. Wir freuen uns natürlich auch über Likes. Und ganz besonders freuen wir uns über die Feedback-Nachrichten, die ihr uns auf die Mail his2go at gmail.com zukommen lasst. Und vergesst dabei nicht, das Tu als Tu auszuschreiben.
1: Genau, so sieht's aus. Und dann sagen wir, bleibt gesund in diesen Zeiten. Wir melden uns am 30. wieder mit der nächsten Episode. Und bis
0: dann. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ja, ich bin gespannt.
1: Also, ja. Räuspern. <lacht> Gott sei Dank, ich bin die ganze Zeit räuspern. <lacht> okay. Uh. Ja, und eine Frage, die ich noch hätte. Hold <lacht> up.